0: Olha, já chegaram cinco presos por aqui, mas os nove mandados de prisão já foram cumpridos aqui em Niterói, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.
1: E uma neta dela, que estava no apartamento funcional da deputada, em Brasília, teve
2: o mesmo destino. Levando em conta que a família são 55, nós temos 20%, 20 da família envolvida nesse crime. Anderson do Carmo foi executado com 30 tiros.
0: A deputada Flor de Lis foi apontada como o mandante do crime.
1: Ela tem imunidade
2: parlamentar,
1: o que impede que ela seja presa nesse momento. Pastora, cantora, mãe biológica e adotiva de 55 filhos. Deputada federal mais votada do Rio de Janeiro em 2018 e agora oficialmente acusada de liderar um grupo criminoso e de planejar a morte do próprio marido. O assassinato do pastor Anderson do Carmo e o possível envolvimento da mulher dele, a deputada Flor Delis, no crime que intriga o Brasil há mais de um ano, são o tema do Câmera Record desta semana e também deste podcast. Eu sou Marcelo Magalhães, sou editor executivo do Câmera Record. Hoje nós vamos ouvir o delegado Alan Duarte, titular da Delegacia de Homicídios da região de Niterói, ele vai explicar bem didaticamente os detalhes mais recentes dessas investigações e, para começar, eu vou resumir para você as últimas notícias desse caso. Na segunda-feira, 24 de agosto, a Polícia do Rio concluiu o um inquérito sobre o assassinato do pastor Anderson do Carmo. Três suspeitos já estavam presos desde o ano passado, entre eles, dois filhos do pastor e da deputada Flor de Lis. E na segunda, foram presas mais sete pessoas, outros cinco filhos do casal, uma neta e a mulher de um dos detidos anteriormente. A polícia concluiu que a deputada Flor de Lis é a mentora do crime e teria convencido os filhos a participarem do assassinato. Vamos ouvir então o delegado Alan Duarte em entrevista ao repórter Diogo Menezes. <risos>
2: Na verdade, esse inquérito começou no ano passado. É, a partir da prisão do executor Flávio, né, filho sanguíneo dela, e do Lucas, que foi a pessoa que participou ajudando na compra da arma. Essa arma foi comprada na favela Nova Volanda, no Complexo da Maré. A partir daí, nós é, iniciamos uma diligência de busca e apreensão. A Polícia Civil fez buscas e apreensões. Ouvimos diversas testemunhas. Inclusive alguns dos indiciados, que agora são denunciados, é, confrontando provas técnicas com termos de declarações, inclusive da própria deputada, que tem o seu termo, né? a sua declaração eivada de contradições, nós conseguimos chegar nessa autoria dela é, mandamental. Ou seja, a gente não tem dúvida nenhuma de que esse crime só ocorreu por conta de uma ordem dela. Né? ela é a pessoa responsável, ela é a cabeça desse crime. Quais são as provas, doutor, que a polícia tem contra a flor de Liz? Durante o inquérito, nós coletamos algumas declarações, provas técnicas, extração de dados de aparelhos de telefonia móvel, é, conteúdos desses aparelhos que apontam na direção dela. É, os termos de declaração dela são fartos em contradições. Então, a gente chega à conclusão, agora, ao final, que ela foi a responsável, a grande responsável, por arquitetar, planejar o plano criminoso. A deputada
1: Flor de Lis tem outra versão para a morte do marido. Duas semanas depois do crime, ela falou com o nosso mestre, Domingos Meirelles, naquela que foi a entrevista mais longa que ela deu desde então. Foram 117 perguntas em mais de três horas de entrevista. E nessa conversa, ela descreveu, assim, a noite do assassinato de Anderson do Carmo.
0: Aí viemos cantando no carro, ele batia no volante, ele gosta dessas coisas. E contando do que a gente tinha vivido naquela noite, que tinha uma coisa especial entre nós dois, entre o casal, né? A gente vinha caçoando do que a gente tinha feito, brincando. Ah, atravessamos a ponte. Ele tava... a gente tava muito feliz. É, passou na minha frente, no, do lado que eu estava, uma moto com dois caras de casaco e com capô. Que não dava para ver o rosto. Um, o da traseira tava segurando e a outra mão tava também, mas não estavam armados. Depois que chegamos ali naquela, no outro posto, nós seguimos, eu não os vi mais. Então eles não estavam assim, seguindo a gente. Nós entramos normal na nossa garagem. Aí ele abriu a traseira, a porta da traseira do carro, pra pegar a mochila dele. E aí na porta eu ainda falei pra ele, cara, fecha a garagem. Pra ele fechar a garagem. Porque ele, às vezes, tinha o costume de subir para depois da janela fechar a garagem. Era a coisa dele. Deram quatro tiros seguidos. Né? Pá, 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 pá. Pá, pá. E não houve mais nenhum, nenhum, nenhum barulho. O que a senhora
1: achou quando ouviu aqueles tiros? A Parecia dentro de casa. Que? Parecia dentro de casa.
0: Parecia. O barulho. A gente já estava acostumado a ouvir tiros
1: aqui. A polícia do Rio afirma que nunca encontrou qualquer indício dessa moto que teria seguido o carro do casal e que a morte do Anderson do Carmo foi, segundo as investigações, uma encenação tramada por Flor de Liz. O delegado Alain Duarte diz que ela usou a família para cometer o crime e descreve o papel de alguns dos presos. Os filhos Flávio Rodrigues e Lucas dos Santos, as filhas Marzi Teixeira e Simone Rodrigues, e a neta Rayane dos Santos. Vamos ouvir mais um trecho da fala do delegado.
2: Ela, na verdade, usava um modus operandi de tentar se ocultar. Ela usava pessoas interpostas para colocar à frente o plano criminoso dela. Ela, em poucas ocasiões, falava diretamente com, com os pretensos executores. Então, ela utilizava, geralmente, a filha Marzi e a filha Simone para tentar convencer ou o Flávio ou o Lucas a matar o pastor. Então, a gente tem algumas conversas é, de aplicativo em que demonstram que ela tramava esse plano já há algum tempo. Por duas vezes, ela tentou, ela tentou assassinar o pastor, é, uma vez com o uso de um pistoleiro e a outra vez tentando convencer um dos filhos. Na oportunidade em que ela Tentou contratar um pistoleiro, ela tentou contratar esse pistoleiro através da Rayane. A Rayane combinou um preço, um dia e uma hora, para que o pastor fosse assassinado na frente da igreja. Então foram várias tentativas, né, doutor? É, isso começou há quanto tempo atrás? Na verdade, a gente tem uma ideia vaga de quando começou. Né? A primeira, a primeira, o primeiro marco seria em maio de 2018, é, onde nós tivemos a comprovação da primeira internação dele com esses sintomas. A partir daí, nós diligenciamos no, no hospital, onde ele ficou internado por pelo menos seis vezes, tanto da Polícia Civil quanto do Ministério Público, e eles foram unânimes em dizer que aqueles sinais apresentados pelo pastor eram compatíveis com sinais de intoxicação por veneno do tipo arsênico. Como esse plano inicial de envenenamento ela não obteve êxito por circunstâncias alheias à vontade dela, em razão do socorro que foi prestado, ela passou a arquitetar um plano mais agressivo, né? o de matar a vítima com um emprego de arma de fogo. Em uma das, uma das conversas é, com um dos filhos, a gente nota que o intuito dela era, de fato, matar, porque ela se nega a se separar para não desonrar o nome de Deus, né? para não decepcionar o público, os fiéis dela. Então, ela opta pela pela situação mais radical, que é matar, tramar a morte do próprio marido.
1: Mas por que uma mulher mataria o próprio marido? E como os filhos e a neta concordariam em fazer parte disso? Para o delegado Alain Duarte, a imagem de uma grande família feliz que Anderson e Flor de Lis passavam era bem diferente da realidade da casa em Niterói.
2: Ela vendia essa imagem para o público, em geral, né, de uma família feliz, unida, mas, na verdade, dentro da casa havia uma espécie de apartheid. Né? Os filhos é, adotivos, filhos afetivos, eram tratados de forma diferente. Né? Dormiam em quartos amontoados, tinham uma alimentação absolutamente diferente dos demais. Ela, inclusive, mantinha uma dispensa em uma geladeira no cômodo onde ela dormia, com produtos diferenciados. O vestuário era absolutamente diferente para esses filhos. E as quantias dadas a esses filhos em espécie, para que eles pudessem usufruir na rua ou em qualquer outro lugar, eram valores também diferenciados. Na verdade, o pastor Anderson do Carmo ele era o grande cérebro da família, ele era o gestor. né? Ele geria a carreira artística, eclesiástica, e política da, da Flor de Lis. E ele levava a família com um punhos de ferro. Ele era quem controlava e geria a parte financeira e ele controlava com rigor também os conflitos intrafamiliares. Isso provocou a ira da primeira geração. Ela, como figura pública, se sentiu injustiçada por não poder administrar essa parte financeira e se sentiu injustiçada também porque ela queria prestigiar essa primeira geração dela oferecendo uma alimentação diferente, lazer diferente, vestuário, quantias em espécie.
1: O inquérito traz ainda uma série de informações que desconstroem radicalmente essa imagem de um casal religioso e que vivia em harmonia. Segundo a polícia, integrantes do Ministério Flor de Lis, igreja conduzida pela deputada e pelo marido, e até filhos dos dois, afirmaram em depoimento que tanto Flor de Lis quanto Anderson teriam envolvimento sexual com outras pessoas, inclusive dentro da própria família. Na entrevista que deu a Domingos Meirelles, duas semanas após a morte do marido, a Flor de Lis se esquivou de uma pergunta sobre esse assunto e foi defendida por um dos filhos, que interrompeu a entrevista. Era Adriano dos Santos, um dos presos na última segunda-feira. A senhora era apaixonada pelo Anderson? Ou, ou durante essa sua vida, às vezes, passaram outros, é, vamos dizer, outros corações batendo mais perto da senhora?
0: Não. Eu era. É, eu. Eu era apaixonado pelo meu marido. Eu, era, eu admirava. Eu acho que o que rega o amor é a admiração. Botou, né? né? E eu acho que tanto ele me admirava muito e eu admirava muito o, o meu marido. E eu era muito dependente dele.
1: Aí a polícia, não sou eu, que coloca e talvez houvesse até uma espécie de uma atração de uma menina é, pelo Anderson, o que também seria natural, já que ele não é o pai de fato.
0: Não, aí eu... não. Foi é a polícia. Agora,
1: agora tá Tudo bem, tudo bem. Então a gente não faz essa pergunta. Não. Você, eu, sou,
0: eu sou filho dela. Você, você é o... Não, não importa. Eu Como tô... não, importa? não quero dizer quem eu sou, gente. É... Pelo amor de Deus, falta de respeito. Me respeitem. Eu estou
1: te pedindo respeito. Flor de Lis foi oficialmente acusada por cinco crimes. Homicídio triplamente qualificado tentativa de homicídio duplamente qualificado, associação criminosa, uso de documento falso e falsidade ideológica. Ela só não foi presa, como os filhos e a neta, por ter imunidade parlamentar. E o delegado Alain Duarte fez questão de demonstrar toda a sua discordância com essa situação.
2: A Polícia Civil hoje acredita que é um risco para a sociedade essa, essa liberdade da deputada, porque ela é capaz de alterar provas, ameaçar testemunhas. Então, o ideal seria que ela hoje estivesse presa, como os demais as demais pessoas que participaram desse crime. Agora, a gente espera que a Câmara dos Deputados, através de seus pares, julgue essa atitude dela incompatível com o decoro parlamentar e a torne uma pessoa comum para que ela possa ser presa e cumprir a sua pena é, acautelada como seus filhos. Bom, eu encerro
1: este podcast te convidando para acompanhar o Câmera Record deste domingo, 30 de agosto, com a reportagem completa sobre o caso Flor de Liz. O Câmera Record vai ao ar às 11h15 da noite, logo depois do Domingo Espetacular. E você já sabe, se estiver nos ouvindo depois do dia 30 de agosto, não tem problema é só acessar o playplus.com para assistir a íntegra desta e de todas as reportagens do Câmera Record. Este podcast teve edição de Miguel Wesley, sonorização de Felipe Égia E eu agradeço sempre e muito a você que nos acompanhou mais uma vez. Espero de verdade que você tenha gostado. Até uma próxima. Tchau!